0: Ja, nei, ikke nå, kanske senere. Hamner Stein Erik Hagens kunskatter i Nasjonalmuseet. Og da mener jeg Nasjonalmuseet, og ikke Nasjonalgalleriet. Den øvre aldersgrensen for assistert befruktning ved Oslo Universitetssykehus senkes. Vi må prioritere, sier FRP. Veldig uheldig, sier Fertilitetsforening. Nordea registrerer når ansatte går på toalettet, høvder tillitsvalget i banken. Vi registrerer kun arbeidsflyt, svarer ledelsen. Hva skjer den dagen det står tre kvinner som kaster Semenya med skyhøye testosteronnivåer på pallen i OL? Det kan skje. Riktig god kveld og velkommen til Dagsnyttaten. Mitt namn er Fredrik Solvang. Ja, det finnes en samling på 2000 verker dag, som kanskje har vært en milliard kroner og som har tatt måla sig seg tätte tette hullene i norske museumstamlinger. Denne samlingen tilhører stein Hagen og hans familieselskap Kanika. Og i sommer har vi kunnet følge en nok så forvirrende debatt om vad som skal skje med denne helt unike private samlingen, og om hvordan vi andre eventuelt kan få nytte godt av den. I dag har Hagen møtt kulturminister Linda Hofstad-Helleland for å snakke om dette. Stein-Erik Hagen, velkommen. Takk. Hva ble resultatet av dette
1: møtet? Det ble vel ikke, ikke noe resultat, Anne, at vi diskuterte, diskuterte ulike spørsmål, både runt denne saken, men møtet var jo kommet i stand for å diskutere offentlig-privat samarbeid. Så kjedelig, da. Ja, det er ikke kjedelig. Men dere snakket om denne saken? Vi snakket, vi berørte denne saken, ja. Uh, ja, kan du svare enkelt og klart på om samlingen hamner i Nasjonalmuseet? Det kan jeg ikke svare på, for det er en diskussion, men, men jeg tror at, vi må på det som er at jeg fortsetter å samle, det er å begynne at alle muligheter skal disponere over min samling lenger før jeg dør, det er jo også veldig spesielt, og så, så derfor så har jeg tenkt, men jeg håper nå i 15 år å låne ut samlingen til ulike museer, både innenfor landsgrenser og utenfor landsgrenser, og det akter vi å med. Så fikk vi en forespørsel fra Nasjonalmuseet, vi har også fått forespørsel fra Munch-museet, og museer utenfor Norges grenser, og dette museet Kristian om å låne deler av samlingen for längre perioder. Og det er vi mer enn villige til att diskutere. Men en sånn diskusjon vil jo nødvendigvis ta litt tid. Samlingen er stor, og hvilke deler man skal konsentrere seg om, og så videre og så videre. Og dette var jo en så fin historie til å mye
0: med. Det gikk ut en melding om att du og direktør ved Nasjonalmuseet, Anders Ekhoff,
1: var nær ved å inngå en avtale om nettopp et slikt utlån. Men hva skjedde så? Ja, så det, jo, det er jo mange ulike, ulike hensyn å ta, og ulike krefter. Og noen brukte jo da dette i debatten om å bevare nasjonalgalleriet, altså den gamle bygningen. Og, og dette utviklet seg til på en måte at det hadde vært en forutsetning fra min side for å inngå et samarbeid med Nasjonalmuseet. Men når det da ble så mye meninger og, og på alle måter, så tänkte jeg at da får vi vente til den saken er avgjort, så får vi ta det opp igjen på nytt da.
0: Nettopp nå kommer jeg skadet for å kalle jeg Ekhoff. Eh, Anders, han heter selvfølgelig Audun.
1: Var det aktuelt for deg å gi bort samlingen noen gang? Nei, det er en helt annen spørsmål. Det spørsmålet er om det da gis til en stiftelse, eller om det lånes ut på en kjempelang kontrakt, eller hva som er. Det har aldri vært diskutert. Har du satt betingelser om at denne samlingen skulle stilles ut i det nye, flunkende nye Nasjonalmuseet i Vika? Nei, det har ikke vært diskutert betingelser helt tatt, men jeg får en at, at det vil være naturlig, se på hvilken tid denne samlingen kommer fra, så er det antageligvis naturlig, men det har aldri vært stilt noen forutsetning. Har du satt andre betingelser? Jo, jeg att at det skal være fremme, at hvis puttus på ut et par lager, så vil jeg gjerne ha det så kan vi heller låne det ut til andre museer som har plass til å ha fremme. Så det er jo, jeg ønsker jo, men jeg sagt at samlekunst, en av grunnen til å samle, er det er en stor del av å dele med andre, at folk skal få se det. Og det ikke så lett å se på det når det henger i magasinet ved dype kjellere, det må frem og opp. Mm.
0: Det kan vi alle ha forståelse for, Bård Folke Fredriksen, du er statssekretær i kulturdepartementet. Kan du bekrefte at det ikke kom noe ut av dette
2: møtet? Jo, jeg synes det kom noe ut av det, men det er jo først og fremst, for noen har forventet at det ikke skjedde noe mer. Og det jeg synes var veldig hyggelig å komme ut av dette møtet, det var at Stein Erik Hagen bekreftet at alle dører fortsatt er åpne for et samarbeid mellom han, hans flotte kunstsamling og Nasjonalmuseet. Og som han også sa i brevet til Nationalmuseet. at han stiller ikke som noen vilkår at man skal... Eh, gjøre sånn og sånn med bygning i Nasjonalgalleriet. Og for oss er det en viktig avklaring. Eh, og så har jeg lyst til å si at eh, jeg er enig at ikke alt som skjedde i var noe nytt. Dette møtet var faktisk avtalt for tre uker siden i en helt annen situasjon hvor vi hadde lyst til å diskutere hvordan private kan samarbeide med offentlige for å, for å få bedre utstillinger. Og faktisk... så vil vi høre fra Stein-Erik Hagen selv hva han tenkte sin samling kunne berike ikke utfylle, supplere Nasjonalmuseets samlinger med for i fremtiden, og det synes vi er bedre å høre fra ham enn fra alle andre. Regne med du har forståelse for at han ikke ønsker at de
0: skal hamne i kjelleren som han har sitert på. Tid. Ja, det,
2: det er jeg helt enig i. Og jeg, jeg må også få lov til å si at dette er jo ikke en ny, ny situation Steiner Kagen har vært meget raus med å låne ut verk til norske museer og internasjonale museer over lang tid. Og jeg er helt overbevist om at vi trenger, ja, vi har en god tradition for, og vi trenger den tradisjonen at private samlere faktisk låner ut, enten det er tenkt bare hva Henne Jonstad, Rasmus Meier, Rolf Stenersen har betydd for dette, og nå også personer som Kristian Ringnes og Stein Erik Hagen. Noe det som
0: har gjort det hele forvirrende var at vi her i NRK den 4. juli meldte at denne avtalen plutselig var gått i vasten. Uh, Angivelig skulle du da ha sagt att du var innstillt på å forhandle fram en avtale men, så, uh, 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 men at museet da måtte sikre plass til å vise kunsten Men så kommer din rådgiver Steinar Jessing, altså kurator Steinar Jessing På banen og sier at forutsetningene for samarbeidet var drastisk endret Etter att statsbygg har anbefalt at nasjonalgalleriets bygning Burde overlattes til historisk
1: museum, dette kan vel ha bidratt til forvirringen? Klart det er hvite forvirring, og, og jeg tror det har vært forvirring helt fra dag 1 hva dette egentlig er. Men det er som sagt at vi har, blitt, har fått en henvendelse fra Nasjonalmuseet at de ønsker å låne både for kortere perioder og for lengre perioder deler av samlingen. Og så vi sett oss der det tar oss fem år til nye Nasjonalmuseet skal åpne, så vi har god tid. Men du har, det,
0: det er heller ikke til å legge på at både du og Jessing har meninger om hvorvidt nasjonalgalleriet
1: skal bestå som nettopp det. Men det er ikke noen premiss for et samarbeid med en nasjonalmuseet. Derfor så får vi vente den saken er lagt død, og så tar vi, tar vi det opp på nytt. Det er visse andre
0: som setter dette i sammenheng, Folke Fredriksen. De sier, de sier jo blant annet slike ting som at det er, stilt, altså det er fremmet til en kvalitet slags trussel om at samlingen kan havne i utlandet, om ikke, eh, om ikke nasjonalgalleriet da blir en del av det nye nasjonalmuseet?
2: Ja, og de som sier det får komme frem og si det. Jeg har i dag hørt Stein Erik Hagen si at han ikke har tenkt å legge noe press på den behandlingen folkevalgte organer skal gjøre. Slik tar vi vel Storting og regjering til. Og vi har også i og for seg bekreftet til Stein Erik Hagen at det skal litt mer til en del å
1: presse norsk regjering. Men du har latt deg irritere over disse stemmene, Hagen? Jeg synes det er irritert folk legger til med meninger jeg overhodet ikke, ikke har tenkt. Som for eksempel at du skulle ha truet med å sende samlingene ut av landet? Ja, til utlandet, for eksempel. Og da spesifikt da sikter du altså til
0: 11 eh, kuratorer og prosjektledere ved Nasjonalmuseet?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Dette begynte lenge før det. Kronikker i Bergen side oss videre for lang tid tilbake, så dette er mange som har, så dette har kommet på en måte frem, og da, og da synes jeg at det er viktig å vi, for å legge det helt ut, så forvente til denne saken har gjort.
0: Hvor, eh, hvorfor er du så opptatt av, altså bare for å, bare for å undersøke, altså, det som har skjedd er altså at Statsbygd har anbefalt at eh, Nasjonalgalleriet ska overtas av Universitetet i Oslo og Kulturhistorisk museum, og brukes som et, et byuniversitet. Eh, eh, og du har faktisk sagt att det er historieløst.
1: Jeg synes det, men det er jo noen helt min personlige en, en sånn subjektiv overfatning, at nasjonalgallerier bør, bør brukes til å vise kunst i en eller form. Men så får vi et nytt nasjonalmuseum da, til nesten 6 miljarder kroner. Vi får et nytt munkermuseum. Det er jo andre, og altså man må jo prioritere. Det er jo andre bygninger som trenger oss godt vedlikehold å bli tatt vare på. Så jeg forstår det også for de som hevder at, at, at nasjonalgalleriet må benyttes til, til, til andre ting.
2: Ja, og så tenker jeg jo at med det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen så får vi altså nesten dobbelt så mye utstillingsareal som i dag. Vi får veldig mye areal over 3000 kvadratmeter til midlertidige utstillinger. Vi har god mulighet til å vise mye mer kunst enn i de tre bygningene som gjør dette i dag. Også, men så er det faktisk så, sånn at når staten da bruker så mye penger som 5,8 milliarder på et, på et bygg og kanskje også skal pusse opp Nasjonalgalleriet så må vi ha noen ordentlige utredningsfaser, og det har vi laget systeme på for å unngå kostnadsoverskridelser. Så nå er vi inne i en fase hvor vi kvalitetssikrer den utredningen statsbygg har foretatt for å få kostnader, egnethet på bordet før man starter prosessen politisk med å lage en innstilling om hva som blir fremtidig bruk av Nasjonalgallerien.
0: Er du helt på at det er plass til disse 2000-verkene
2: på Vestbanen? Ikke snakk om
1: 2000-verk. Det går ut til at det er langt mindre enn det, at det er deler av samlingen de vil se på. Og så er det da, som jeg sier, det er Munch-museet, de har tusenvis av kalt meter til disposisjon, det er også andre museer, så denne samlingen kan jo deles opp, den består jo av ulike tidsepoker, og kan da deles opp og, og, og plasseres på ulike steder. Var grund grunnen
0: til at du ikke, alle skjønner du ikke vil ha verken i
1: en kjeller, men hva er grunnen til at du ikke ønsker at du skal havne i gamle nasjonalgallerier? Jeg, jeg har ikke sagt at jeg ikke ønsker det, men jeg har sagt at som denne debatten har blitt, så få alle ta stilling til det. Det har vi Stortinget og regjering til, og så får man da, når man vet hvilket areal og hva man har til disposisjon, så får man sette seg ned og se hvordan man da gjør dette.
0: Hva er din analyse?
1: Hvorfor har det så blitt så mye, mye bråkk? Jeg tror at er, her, er det, det, her er det engasjement, og det er flott. Det er så mange som er engasjert, det er så mye følelser, det er så mange interesser, og da blir det sånn og det er for så vidt bra. Da får vi denne debatten opp, og, og folk blir interessert, og vi får mer oppmerksomhet rundt, rundt bildkunst, så det bra. Er det bare udelt positivt? Ja, jeg tror det er positivt
2: med men jeg har også vært med så lenge politik, at jeg vet at det er mange som er motstandere mens man holder på med en byggeprosess. Men når prosessen over så er det veldig mange som kommer tillbaka og sier at du verden så flott dette blir, og sånn kommer det også til å bli med din Nasjonalmuseet på Vestbanen. Bare minner om debatten runt Ekebergskulturpark, som nå tror jeg alle i Oslo trykker til sitt bryst. Og Norge har ett fantastiskt mulighet til å bli et av de mest spennende kunstmålene og områdene for fremtiden med ikke bare nytt nasjonalmuseum og nytt munkmuseum, men også bidrag fra private samlere som Hagen, Ringnes, Astrup og så videre.
0: Vi skal straks få inn i studio her Ulf Grønvold som er pensjonert senorkurator og som støtter disse 11 som jeg nevnte i sted uppfattar du fredriksen at alle spelar med öppna alla de med det stora engagemanget har vi snackar om har det har det helt öppna agendan det vet jeg ikke noen, for å si det rett ut. Jeg forholder meg til at okay, vi skal levere
2: til Stortinget på det vedtaket som er fattet og de utredninger vi må ha for å få gjennom fine museer, og det er jeg helt sikker på at vi får til på Vestbanen, okay, det, det er mye mer plass. På. Når skal dette,
1: mener du at du har frem til 2020 nå? Ja, altså det har jo sammenligget, jeg har ikke tenkt å gå i i enda, jeg håper ikke det. Så vi har god tid til dette, men det er klart at du skal være klart noe til i 2020, sommeren 2020, så, så, så har vi go ve ve veldig god tid til å sette oss ned, se gjennom hvilke deler er aktuelle, og sammensetningene av det så videre, så har vi god tid til. Skal vi se si takk
0: for sommerunderholdningen da? Ja, vær
1: ja, <laughs> så god. Takk, Sain Erik Hagen og Bård Folke-Fredrik.
0: Og da skal vi, som sagt, få besøk av Ulf Grønnvald. Han er pensjonert, seniorkurator, tidligere direktør ved Arkitektmuseet, som altså, og som har vært brukerkoordinator for Vestbaneprosjektet. Og i en kronikk i forrige uke skrev altså 11 kuratorer og prosjektledere ved Nasjonalmuseet dette. Skal vi få til det innholdsmessige løftet som forventes av det nye Nasjonalmuseet, må Nasjonalgalleriet og Kanika altså Hagen-selskap, inkluderes i planene. Du er alltså kollega av disse 11 og stiller deg bak synet deres Grønvold. Hvorfor er utlån av Kanikasamlingen et argument for å beholde Nasjonalgalleriet?
3: Det er jo så enkelt at man må ha kvadratmeter utstillingsflate for å kunne vise en vesentlig del av Hagen-samling. Og det har vi ikke på Vestbanen, så enkelt er det.
0: 13.241 kvadratmeter?
3: Ja. Og, det er ikke nok? Nei, men, men altså, vel, 3 000 av de er jo da til skiftende utstillinger. Og jeg sitter i nærheten av de som driver og planlegger basutstillingen på Vestbanen og ser hvilke problemer de har for å, å fortelle den historien de ønsker på Vestbanen. Så her er det allerede nå, uten kanika, ett knapphetsfenomen. Ja.
0: Mm. Eh. Men så forstår vi jo, hvis vi leser mellom linjene her, så virker det jo som at dere kan ha falt for eget grep fordi det som nå skjer er bare en utsettelse. Nå har Hagen fått nok.
3: Jeg syns det er helt greit at uh, man tar en pause, uh, en time-out og, og, uh, og, uh, og får tenkt over situasjonen. Uh, det er nok litt problematisk for de som planlegger basestillingen, men for alle andre så er det ikke uh, noe farlig. Men det, det som er viktig her er jo å si, altså man vil vise en vesentlig del av Kanika-samlingen, hvor gjør man det? Altså man har bare Vestbanen til disposisjon, og hvis man da skal uh, ha mer arealer, er det et annet sted, uh, en enn Nasjonalgalleri som peker seg ut for Nasjonalmuseet? Jeg, jeg har ikke noe annet svar på det, og så er det veldig viktig det som Hagen nå har understreket, at han har aldrig ønsket å presse inn i Nasjonalgalleriet, for det er om en fullständig integrering av de to samlingene, og hans, det meste hans samling tilhør den 1900-tallet og vil naturlig høre hjemme på Vestbanen.
0: Uh... Hypotetisk spørsmål. Hvis det hadde vært god plass på Vestbanen bedre enn den du, du beskriver, så alle kobberstikk og rennesansebilder hadde fått plass, ville det da vært greit for deg at nasjonalgalleriet ble brukt til nå.
3: Det er det er to, to perspektiver her. Det ene er det kulturhistoriske, som er det som veldig mange har kjørt på i lang tid, og senest var det en kronikk av Jøgått noe, noe nylig. Men jeg... Ja, og, og det synes jeg ikke er uvesentlig. Men for, for mig er det nå viktig å få løst den, den situasjonen som vi er i, med at det i realiteten ikke er muligheter for å ta imot uh, store private samlinger på Vestbanen. Du svarte ikke på spørsmålet her.
0: <laughs> Nytt hypotetiske spørsmål, om, altså, som egentlig det jeg egentlig vil frem til, er, er uh, har du, du skjøvet Kanika-samlingen foran dere i en kamp for å bevare Nasjonal galleriet som et galleri?
3: Uh, det er klart at Nei, jeg vil ikke si det. Altså, men det er, det er mer en en realitet. At, at man, må, man må stille et spørsmål. Hvor kan man få vist disse bildene? Når det ikke er på Vestbanen, hvor er det da? Eh, og, eh, men i tillegg så er det klart at for eksempel når det går in i Nasjonalgalleriet og, 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 og får disse kobbertavlene på hver side som forklarer hele Nasjonalgalleries historie med hvem som har byggde det og, og hvem som har gitt gavene så er det klart at det omdefinerer den, den bygningen til noe helt annet. Det er en dramatisk situasjon som du ikke finner ellers Europa og det perspektivet ska vi ha med oss
0: Forløpig takk skal du ha, Ulf Grønvold Nå trengs det litt oppklaring her, Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK Hva handler dette om egentlig?
4: Det handler egentlig om to ting. Det ene er kampen for å bevare Nasjonalgalleriet, og det andre er jo selvfølgelig samlingen til Stein Erik Hagen, som er en veldig verdifull samling, spesielt for Nasjonalmuseet, fordi at den er samlet inn med tanke på å fylle ut de manglende Nasjonalmuseet har. Eh och detta är två brennheite debatte för at det att det är väldigt värdefullt för ett nationalmuseum och få kloa i den samlingen til till Steinar i Hagen eh, og ikke bare låne låna enkelverk men å ha kontroll över den. Eh og så er det självklart lik at i löpet av dette året så skall det avgöras vad nationalska galleriet skall brukas till
0: är det legalt om man så hade gjort det alltså kört vid kanika samlingen föran föran sig i en kamp för att bevara nationalgalleriet som det ju finns goda argument för är det legalt Ja
4: så det viktigaste är ju var slags museum alltså det är viktigt för nationalmuseet att få kanika samlingen men det och alltså det är jag syns så att rart att många har uppfattat Steiner i kagen, att han har brukt den samlingen sin som en brikke i det spillet som pågår nå. Til og med Trine Scheigrande, som er en ihuget forsvarer av Nasjonalgalleriet, at Nationalmuseet fortsatt skal drive det, sa i, i sommer at vi lar oss ikke presse av Stein Hagen. Dette må politikerne faktisk finne ut av på egenhånd uten at de presser til det.
0: Så du tror det er det Hagen egentlig mener?
4: Ja, det är väldigt svårt att skönna vad vad Sten Erik Hagen menar. Han vinglar färd og han säger det ena i ett att han ska låna ut, någon gång rimte han fram på att han kanske ska att den skal doneras. Eh, någon gång nu nå är det liksom öppnar han upp i samtalet med kulturministern idag så har han öppnat alle dører. Men han, han, det är halvkvedete viser som kommer fra Sten Erik Hagen och det kan vara att det är gjort i välfärdshuv.
0: Ja. Okej. Okay. Det är rätt. Ta vi till ska det vara Agnes Matsen och Ulf Grenov. Ingen kvinner over 38 år får längre prövrörsbehandling ved Oslo universitets sykehus mars var aldersgrensen 41 och ett halvt år. I tillegg blir foreldre som allerede har fått barn ved hjelp av prøverør nektet behandling. Kapacitet og høy etterspørsel skal være hovedårsakene til endringene. Oslo Universitetssykehus troner på toppen av lista over antall prøverørsbehandlinger i 2015 med 2436 behandlinger. Men i år har altså tilbudet blitt innskrenket, og det er dårlig nytt for dere, Lisebøk Jakobsen, syrleder i Norske Foreningen for Fertilitet og Barnløshet, barnløshet ønskebarn. der reagerer.
5: Ja, men det gjør vi. Vi synes det er alvorlig. Det er svært uheldig at tilbudet blir strammet inn for denne gruppen, hvor tid faktisk spiller en avgjørende faktor for mange av de som står i køen. Her snakker vi om par som er utredet for så få fertilitetsbehandling. Vi snakker om par som kanskje trenger sedonasjon, som Likshospitalet er av to steder i Norge som, som har en egen sedbank for oss å gjennomføre. Så altså, vi synes dette her er beklagelig.
0: Vi er klinikleder ved kvinnklinikken på OUS Bjørn Bussund. Som sagt, det skal være kapasitet og høy etterspørsel som, som legges til grunn her for endringene. Vad betyder det egentlig?
6: Først med jeg få lov å korrigere. Det er altså slik at vi har satt aldersgrensen til 39 år. Kvinner opp til 38 år og 11 måneder og noen dager, de får fortsatt behandling. Vi har midlertidig redusert denne aldersgrensen fra 41,5 år, som du sa, fordi vi har en tidstømning som oversteker kapaziteten på tross av at vi har et uttidett kapaziteten med 8tte behandelsforsøk, år fra 2014 og så i år kommer øjøre det. Og når de vi, og det skal gå ut be kvinden. Nej men når vi jøre det så er det fordi at hvis vi ikke gjør det, så vil ventetiden bli så lang at kvinner risikerer å komme fra en fase hvor de har gode sjanser til å bli gravide til å komme i en fase hvor de har dårligere sjanser fordi alderen innhenter dem. Og det vil jo ramme kvinnene vel så mye som kvinner Eh, som om vi nå, eh, nå eh, ikke inte hade gjort itse eh förändringarna. det går helt
0: in. Det går helt fint. Vi går till dig ledare i hälso- och sjukvårdskommittén på riksdagen Karin Känner oss ju från du kan väl det är väl inte vanskligt att förstå att önskebarnen reagerar väl?
7: Eh nej, det er ikke vanskligt att förstå att eh, föreningen önskebarn ska jobba för sina medlemmar, akkurat som Foreninger for andre problemer skal jobbe for sine, og i en hverdag hvor sykehuset har fått beskjed om å kutte ned på ventetider for alle, så må jeg jo nesten få lov til å la sykehuset fortelle meg at de mangler areal, og de mangler fagpersoner akkurat nå, og at de jobber med det, og at de har hele tiden utvidet tilbudet men så har jeg lyst til å legge til at vi har faktisk fritt behandlingsvalg i Norge. Og de forskjellige sykehusene gjør forskjellige ting. Det er ingen sykehus som gjør alt, og derfor har vi fritt behandlingsvalg. Og det betyr at vi kan reise til andre steder hvor det er kortere ventetid. Så det er jo ikke sånn at dette er en ordning som gjør at alle kvinner som er 38 år og 11 måneder og noen dager, nå ikke lenger skal få disse tilbudene. Mm. I det hele tatt, eller forever?
0: Ikke sant, Jakobsen, det finnes offentlige klinikker for dette i Porsgrunn, Trondheim, Haugesund, Bergen og Tromsø. Og det er to tasterklikk unna
5: är ärligt det er men där som sagt som også sagt her, det som blir sagt här där är det inte alla klinikerna som har det samma tillbudet och för någon så vill det vara ett gott val att kunna resa för exempel de från Oslo som kan de resa till til Porsgrunn men det är inte mer än ett års tid tillbaka att Porsgrunn meldte om att det nu var det lång kö där så detta svinger. så det vi har uppfattat är ju att det totala tillbudet står i samsvar till den ökade tillströmningen man faktiskt har sett och det är också nog med att vi vet inte hur helt varför någon forskilles man en tredjedel syns kvinna nog finner man aldrig helt ut av en tredjedel finner aldrig helt ut av så vi har ju uppfattat tilbudet står i stil med det som er behovet.
0: Jeg, jeg skjønner det, men selv, selv om det, det er en en interesseorganisasjon så er det jo lov for dere også å, å se at i en situasjon med knappe resurser i landene så er det et lite offer å dra fra Oslo til Portsgrunn. Der for øvrig køene ikke køene, de klarer å ta unna der nå.
5: Ja, de de, 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 de sier, så vi har pratat med dem. Jo, såkligen så kan vi resa. Alltså detta är ju uh, människor som er uh, ute efter att få sitt änske barn. Så de 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 reser visst de har anledning till det inom för sin arbetssituation och inom vad som er är uh, Men uh, men jag tänker i en övergångsperiod så är det ofta som för andre medicinska tillbud så drar man ju in och benytter sig av de private tillbudet. Det kunde man sånt så ta gjort här också. Private kliniker har ju märkt ökt tillströmning de också. Eh uh, det är et bra tillägg men man kunde ju tänka att i rådgångsperioden när det er så store köer i det offentliga tillbudet kunde vi nyttja oss av det privata till den samma eh kostnaden för att säga det sån. Eh,
8: ja,
0: det tror jag faktiskt bägge ska få svara på lägger til altså, det till rätta alltså är det först dig
6: busen kan ni köpa tjänster från privata. Vi har inte något budget for att köpa det och det är en politisk avvägning om, om man skall tillby eh fritt behandlingsval inom offentlig finansiering till denna gruppen. Det er ikke inkludert nå? Nej det er ikke inkludert nå.
0: Ok, det, det, samme spørsmål til deg, Kjus. Dette er et veldig typisk exempel på ett område der fritt behandlingsvalget, så skryter reformen deres, burde gjelde.
7: Ja, vi har ju rullet ut nye diagnoser litt sånn fortløpende, samtidig som vi evaluerer och følger med på utviklingen, och det kan godt tenkes att den vi står på lista neste gang, Uh, uten at jeg kan forskutere vad som vil komme, uh, komme. Men avtalen med stortingsflertallet er at uh, dette skal rulles ut uh, over tid ja. og evalueres. Jeg
0: sliter litt med å forstå hvor du står i denne saken. Er du for eller imot det OUS gjør?
7: Jeg respekterer det valget de har gjort utifra at de forteller at de har økt kapasiteten, og at de fortsetter å jobbe med å øke, sånn at dette er snakk om en overgangsperiode. Og da synes jeg de har gjort en veldig god jobb med å, å stå i den situasjonen de gjør nå, og ta de grepene som er nødvendige.
0: Kan du forklare oss, Bussen, litt nærmere, hva er det med de altså, uh hva, hvor viktig er det at kvinnen er, altså når dere senker denne øvre aldersgrensen, hvor mye teller, teller hver dag da?
6: Det er jo slik at hvis du ser på kvinner som er over 39 år, så er det cirka 14 prosent som får med seg levende barn hjem etter en behandlingssyklus. Hvis du ser kvinner i 30-årsalderen, så er den dobbelt så høy det er klart at insatsen per levende fødte barn er mye større jo eldre du kommer. Eh, og så er det alder er et substitut for hvordan eggstokkreserven er. Eh, dette blir kanske teknisk, men det finns eh, måter å, å sjekke dette på hormonelt, som gjør at man kan plukke ut de som har gode sjanser og gi de behandling, og det gjør vi også i individuell vurdering av, av enkelte pasienter.
0: Så 38 år og 11 måneder er ikke en absolutt regel? Det er, det er ikke, regel.
6: ikke noe absolutt regel, men det, de fleste som er, er eldre enn 39 år, de vil da eh, ikke ha noe tilbud nå, og så skal vi, så fort vi får etablert, en, og vi jobber med en dobling av behandlingskapasiteten fra januar av, så fort vi har kapasiteter, så skal vi plukke ut de av de kvinner som er eldst, som har gode sjanser, og skal de få sjanser. Men det er klart vi må, som i alle andre behandlingssammenhenger i helsevesenet vårt, så må vi stille krav om effekt versus innsats eller kostbenefit-analyser, rett og slett. Ganske nådeløst. Ja, men det gjør vi på alle andre behandling. Vi har fremragende behandling som hjelper veldig få, og som er veldig kostbar. Da sier vi at det kan vi ikke gjøre eh fordi fordi effekten ikke står i forhold til innsatsen. Det gjør vi alle andre sammenhenger i samfunnet. Men vi ønsker å hjelpe alle som har en en brukbar mulighet og vi gjør det så godt vi kan innenfor de ressursene vi har. Har dere
0: noe var vel anta hvor mange kvinner eller mange par kjønner, mange rammer detta?
5: Ja, de tallene som ble presentert fra Rikshospitalet, så er det vel sånt som var 560 par som stod på, på venteliste per dag. Og det vil jo være flere som nå vet at det er umulig å komme til der på den nærmeste tiden. Så det vil jo kunne være en en god del høyere enn en det. Og så ser vi at det da benytter en del av det av det private også, hvor det ickar annornt väntetid överhode och det skapar ju skillnader för det där kostar behandlingen man legge ut alt selv. man lägger ut allt själv man måste faktiskt också ut med en egen andel i fallet i de medicinerna på det offentliga på 17000 eh men på det privata så måste du också ta och lägga ut allt själv så vet detta här den situationen har med på att skapa skillnader Du har ju
0: väldigt goda kort på handen när du kan en gång klara att FRP med det argumentet Nej
5: det där blir vi har inget svar för de har ett alternativ det er veldig
7: viktig å undersøke. De ja. har et alternativ andre sykehus kan ta imot
0: dem. Det er faktisk et poeng. Men Kjennonskyld, svar, svar, svar på et enkelt spørsmål. Er det et politisk mål at disse parrene skal få hjelp? Det er det. Ja, da må du nesten gjøre noe med det da.
7: Ja, men det sier jo OUS selv at de jobber med hele tiden. Og vi gjør det generelt med alle pasienter i hele Norge, så kutter vi ventetidene. Det er det vi jobber aller mest med i disse dager, og det skal vi fortsette med.
0: Biter denne, denne trusselen om at de stikker til det private på deg?
6: Altså, vi er jo opptatt av at vi skal kunne ha et tilbud til alle pasienter som søker til oss. Og det jobber vi hver dag med, og vi har gode planer for å bedre kapasiteten veldig godt. Hvis noen velger å gå privat, så har ikke vi noe imot det, bare det får behandling. Hva
0: er grunnen til, det virker så rart for, oss, for meg i hvert fall, hvorfor er det ikke en grense i landet?
6: Hvorfor er dette individuelt fra sykehus til sykehus? Når vi gjorde denne endringen nå, så var det fordi at alternativet ville være at en del kvinner som hadde gode muligheter på grund av at de var yngre, ville havnet i en situation hvor de ikke hadde så gode muligheter lenger, fordi ventetiden ble for lang. Det gjelder jo alle klinikker, og det betyr at klinikkene må egentlig, hvis de skal hjelpe så mange som mulig, altså hvis vi skal ha flest mulig babyer per krone, for å si det sånn, så må vi sette sånne, sånne standarder individuelt fra avdeling til avdeling.
0: Og det var akkurat dette dere sa ikke skulle skje, Kjos? at ventelistene skulle styre tilbudet?
7: Ja, nei, nå skjønner jeg ikke spørsmålet. At han ja, han sier
0: jo at, at de har gjort noe, satt ned, denne, eller, ja, satt ned denne aldersgrensen, fordi de tar konsekvensen av at folk må vente i kø, og den klokka tikker for disse kvinnene.
7: Ja, de tar konsekvensen av at helsevesenet er pålagt å prioritere, og det gjør helsevesenet hver eneste dag. Det er det de har gjort her også.
0: Jakobsen siste ut.
5: Ja, for jeg synes det jeg i hvert fall griper tak i, det er når Kjus sier at utrullingen kanskje omfatter også denne behandlingen så snart som, som mulig, når man også ser hvordan man, man ordner seg for å få til lavere køer. Så tenker at det er jo ikke noe som er ønskelig, hverken for politikere, eller for klinikken, eller for, for oss som representerer de som trenger behandlingen nå.
0: Ok, tusen takk skal dere ha. Lise Bøkke Jakobsen, Kari Kjønnås og Bjørn Busen. Etter å ha dagens næringsliv i dag, er det nok de færreste av oss som gjerne vil jobbe i Nordea. For der blir ansatte målt på effektivitet genom ett dataprogram, der blant annet toalettbesøk gir dårligere uttelling. Ja, det var i alle fall historien de tillitsvalgte fortalte, og nå har de sent et brev til datatilsynet, der de ber tilsynet vurdere om det er lovlig. Nordea vil ikke stille til debatt om dette, men sier at de nå eh, går igjennom rutiner knyttet til time- og oppgaverregistrering for å sikre at dette brukes i henhold til avtalen med de tillitsvarte. Paul Adrian Hellmann, du er leder i Finansforbundet, og dere har sendt dette brevet til datatilsynet ja. sammen med de ansatte i Nordea. Forklares først, hva er det som kontrolleres og måles?
9: Det er omtrent allt det du gjør når du er i arbeidssituasjonen. Og det er tid tidsregistrering på den tiden du bruker med kundene, det er tidsregistrering av det du faktisk skal yte til enhver tid. Også registrering av den tiden du ikke sitter på plassen din. Så at rommet for å ta en prat med kollegene sine, rommet for å høre på kundene og lytte til kundene ha den tilstrekkelige tiden til å gjøre det, det er ikke lenger til stede. Mm. Og jeg vil gjerne få fortelle at i den liv for noen år siden, eh, som hadde et lignende program, så testet vi det mot datatilsynet som sa det at dette ikke var lovlig, og nå gjør det det på en helt annen måte. Mm.
0: Og er dette, er dette toaletteksempelet satt helt på spissen, eller medfører det faktisk
9: riktighet? Ja, jeg vil kanskje begrense meg til å kalle det for personlig behov. Og så kan jo noen andre fortelle vad de driver med den tiden. Men det som forundrer mig er at man fortsetter med sånne type måleregimer som dette. Dette er gammeldags. Hvem er det som måles? Alle eller noen? Alle i en avdeling. Ok.
0: Uh, og da skal jeg også smette, til, smette inn at Nordea understreker at de tar på alvor at medarbeidere føler sig overvåket og sier at det er arbeidsflytende som skal måles, ikke de individuelle prestasjonene. Tone Vesby, du er kommunikasjonssjef i FinansNorge, altså uh, uh, arbeidsgiverorganisasjonen, arbeidsgiverorganisasjonen. Ja, til Nordea. Uh, og du mener dette er en type måling vi kommer til å se mer av, faktisk.
10: Ja, og det begrunner jeg med at vi har ett arbeidsliv nå som er under stark sterk omstilling. Vi ser helt nye typer arbeidsoppgaver og nye måter å jobbe på, for eksempel gjennom digitalisering. Og da vi ledelsen i en virksomhet, både i finans og andre næringer, har behov for å se om de virkemidlene og tiltakene de setter in har den effekten de ønsker. Og den typen målinger er en måte å gjøre det på, og da tror jeg ikke at ø, hovedhensikten er å sjekke vad folk bruker den personlige tida på, men det er å se at arbeidsflyten er god, at de har den riktige kompetansen i virksomheten, och att arbeidsflyten er sånn som det skal være.
0: Men hensikten har jo ingen rolle hvis det er utfall, da.
10: Det er viktig hva slags dialog det er mellom ledelse og ansatte, eller tillitsvalgte og ledelse. Eh, og det er jo en helt grunnleggende eh, suksess variant her, at det finnes en god dialog, og at det er en tillit i bånd når man innfører sånne måleregimer.
9: Ja, og det virker det ikke som det finnes her. Nei, og jeg må jo si at jeg mer og mer forundret i en digitalisert verden, så skal vi ha mer måleverktøy. Da er det sånn at da bruker vi de måleverktøyene fordi vi kan. Det vi trenger er aktiv ledelse og tett på ledelse som ser hele mennesker og ser alle de egenskapene som de menneskene har. Hvordan foreslår du at man skal måle effektivitet og produktivitet? Jeg tror at det viktigste er, hvis vi skal ha målinger, at vi måler det som er utkomme av alt arbeid som ytes. Og at man måler på større grupper, da får vi alle egenskapene i den gruppen med. Noen er gode til å hjelpe hverandre, noen er gode til å selge, noen er gode til andre ting. Og det samlede resultatet er jo det vi i så kan måle på. Så vi tar du opp en ting som er veldig viktig, og det er dialogen mellom ledelse i en bedrift og de tillitsatte. Det er helt grunnleggende at det er til stede for å ha systemer som er akseptable. Men vi har eksempler på at det ikke har hjulpet. Man følger ikke de avtalene som er blitt inngått.
8: Eh, ja, og så har
10: vi jo regler i arbeidslivet som skal følges, eh, og juridiske rammeverk som Arbeidsmiljøloven og Personapslutningsloven som setter klare krav til hvordan dette skal foregå. Her er det jo det, det skal som skal, skal prøves, da er det ikke det? Jo, og så er det jo viktig at eh, vi får testa det da, for det er helt sikkert viktig at noen ganger så går man utover eh, det som, eh, som er liksom begrundelsen och det det som är gott med att göra såna ting.
0: Ja, för där då jag lurer på det kommer man jucke bara i skade för att göra.
10: Man jo, kommer jucke bara komme i skade för att övervaka
0: medarbetarna på ett tillbörligt vis. Jag
10: tror inte en ledelse vill ha till hensikt att övervaka medarbetarna, men att det kan upplevas sån annon hvis inte dialogen är god nog eller man har haft eh tillitsbyggende tiltak på forhånd, så kan det være enkelte som opplever det.
0: Bare forklar for oss, dette system har faktiskt fungeret slik at andre på teamet da, kunne se, gå in på systemet og se hva de andre har registrert. Hva har det ennå vært?
9: Det innebærer jo at man, har, man kjenner sig overvåket på flere fronter. Det er jo ikke så, sånn at alle skal ha tilgang til det som kan måles. Det er heller ikke så, sånn at bestefar, oldefar og tippoldevarprinsippet skal være så sånn at alle kan gå in og se og ta ut resultater. Snarere tvert imot så skal det jo dette være basert på tillit. Det er et ord som du også bruker. Det er også sånn, vi er nødt til å stole på folk når folk sier at de føler sig overvåket, og det går ut over deres arbeidssituasjon, og de føler at det er en stressende situasjon. Av stress kommer det ingen gode ting. Og så er det et perspektiv her som heller ikke er til diskusjon hos dere, og det er kundeperspektivet. Og vi har gjort en undersøkelse gjennom vår nordiske organisasjon også, om at hvis det er elementer av måling med goodies i enden, så prefererer man enkelprodukter over andre produkter. Det er ikke sikkert det kundene skal ha. Og kundeperspektivet må hele tiden være intakt her. Men det er interessant
10: her. at du drar opp kundeperspektivet, for jeg tror at det er hovedårsaken til at en del næringer i finans och andra som är konkurrensutsatta och som eh, konkurrerar värdagom kundene i verksamheter såna typer måle instrumenter för di kundene stiller andre krav nå än de gjorde tidigare det är andre krav till leveranser och behov som ska deckas och därför så är det viktig att verksamheten är satt upp med riktig kompetens riktig resurser och riktig arbetsflytt för att möta di behoven och det är nettop kundene som ska mötas eh, på en riktig matte
0: och helman man kan ju for alt vi vet så kan, kan det stå der uten noen jobb og, og være overtatt av roboter før denne
9: saken blir avgjort, datatilsynet liksom. Men nå er det jo ikke det som er denne diskusjonen, vi, diskusjon, vi har jo en diskusjon rundt mål. Det er en problemstilling. Det er en problemstilling som vi nok kommer til å diskutere ganske mye, og ikke bare i finansnæringen, men når vi har måler, målesystemer, så må man jo de være i respekt for den organisasjonen man faktisk jobber i og jobber for. Og jeg har et veldig enkelt utgangspunkt. Det er at folk vil jobbe, folk vil yte, så har respekt for at bedriftene skal se resultatet av all det jobben som blir gjort. Og grunnlaget for dette er at det er kompetanse til stedet, at man jobber godt, og at man jobber riktig. Men jeg tror ikke at målesystemene, sånn som de i noen av disse tilfellene blir brukt, er det som skal til for å få det utgave man ønsker seg.
10: Nej, det är inte säkert. Jag känner ikke det eh enkla målsystemet här, men på generellt grundlag så tror jag det är bra att näringslivet eh är bevisst på att de har ett framtidsrättat eh arbetsmarknad, Att de är kompetente och att de kan möta de utmaningarna som arbetslivet framöver kräver att de är satt upp till då. Eh så må man vara säker på att det inte får utsikta negativa konsekvenser for de anställda.
0: Ikke sant, det er nøkkelen. Ja. Torsdag skal dere ha på Ladan Helman og Tonje Berg. Kaster Semenya er en av de mest omtalte gullvinnerne etter Rio OL. Den 25 år gamle olympiske mesteren på 800 meter for kvinner fra Sør-Afrika har siden 2011 vært eh, eh, vurdert av IOC som for mandi til å delta i kvinneklassen. Og hun har måttet gå på hormonbehandling for å senke testosteronnivået sitt. Men så, rett før OL-lillen ble tent, kom nyheten om at en historisk dom i idrettens voldgift Kass konkluderte med at reglene var brudd på menneskerettighetene. Og dermed sluttet 25-åringen med hormonkuren og deltok med høyere nivå av det mannlige kjønnshormonet enn sine konkurrenter. Ove Talsenes landslagslege i Norges fridrettsforbund. Du har ditt fjerde OL som landslagslege og er fortsatt i Rio. Og du var jo der og så på Kasser Semenya i aksjon på fridrettsstadionet. Sammen med vår egen hedda hynne i forsøkssite, hva så du da?
8: Jeg så en løper som presterte ekstremt bra, og som hadde god kontroll over konkurrentene sine, som ser litt annerledes ut, som kanske løper litt annerledes enn jenter flest gjør, og som vinner ett olympisk gull.
0: På en veldig overbevisende måte?
8: Ja, på en veldig
0: overvisende måte. Denne, denne dommen, det var, det var ikke Semenya faktisk som utløste denne, eller denne dommen gjaldte ikke Semenya, men en indisk fridrettsutøver faktisk. Men hvilke, hvilke konsekvenser har den for fridretten, eller for så vidt for all kvinneidrett? Hvis eh
8: det har jo for det første den konsekvensen at uh, internasjonale friluftsforbundet har nå fått noe uh, tid på seg uh, for å dokumentere at høyetestopperomverdier faktisk er prestasjonsfremmende. Jeg tror ikke at vi skal nå forsøke å gjøre det for å få en avklaring i forhold til, til uh, problemstillinger. Uh, det er en veldig sammensatt og uh, veldig komplisert problemstilling. Uh, det høres enkelt ut. Å, å, å karakterisere folk i eh, to kjønn. Men vi har personer som eh, hvor kjønnskarakteristikker eh, ikke passer inn i de normative grensene vi har mellomkjønn. Eh, altså ja, en slags mellomkjønn, intersex, eh, som det brukes eh, internasjonalt eh, som begrep. Og det er kompliserte greier. Det er sammensatte greier. Det er ikke klare grenser i mellomkjønner slik eh, som en kan tenke seg. Eh, det er heller ikke klare grenser mellom eh, internt de forskjellige øvelser. Det er klart det er en seleksjon i forhold til hva du ska drive. Eh, det er ingen om at eh, de som driver med kastidetter også på kvinnesiden eh, de har genetisk disponering i forhold til kraft og styrke. Og det er de som selekteres og driver de øvelsene. Eh, slik har du selektion på forskjellige områder. De er genetisk forskjellige utrustet og det er klart at Usain Bolt er et menneske som dukker opp kanske med 10 år imellom, som er over 195 centimeter høy, har kanske bare luktige fiber i sitt gjenmateriale, og har et hode som sier til stasjon og løper fort. Og det er klart, det finnes ikke mange mennesker av den typen der, men det kan være litt lage klasser for alle som skal delta. Noen vil føle det urimelig, som er sett med, med mindre hurtige muskeltiver, og kan da ikke delta på ikke sant. Det samme
0: utgangspunkt og samme grunnlag. Sigmund Lohland, du er professor ved Norges idrettshøyskole, seksjon for kultur og samfunn. Det vi snakker om her, det, det denne dommen faktisk innebar, var egentlig at man opphevet denne grensa på eh, det som kalles 10 nanomoler i per liter eh, blod med testosteron, så nå, nå kan man ha så mye testosteron man bare vil og det vanlige nivået for kvinner er mellom 1 og 3,3 slike nanomoler per liter, per liter blod Er det da rettferdig at kaster Semenia får konkurrere blant kvinner?
11: Ja, jeg forstår at mange reagerer på dette som et rettferdighetsspørsmål og det forstår jeg men da skal man huska det så landslagslegen var inne på her, at det er jo alle genetiske ulike og elititrettreser i stor grad om å måle ulikhet mellom mennesker og ikke likhet. Vi er interessert i hvem som springer fortest på den 800 meter som Semenya konkurrerte på. Og det er heller ikke et en-til-en forhold mellom testosteronnivå og prestation. Det er en rekke andre faktorer. Det er et uendelig komplekst du et fenomen. Du må ha talent, du må jobbe hardt, du må ha motivation. Du må ha, altså apropos genetiska forutsetninger, du må ha ledd, du må ha muskelutspring, ligamenter, altså senere. Du må, du må være bygd for idrett etter en seleksjon. Du står på statsrekken sammen med syv, eller i store hit på längre distanser, en rekke andre utøvere som är strengt selektert. Og de er ulike oss andre, generelle statistiske verdier fra normalbefolkningen er ikke så interessante.
0: Men likevel, det, har eget, det er en egen kategori, det kalles hyperandrogenene. Ja. Og de forekommer jo selvfølgelig svært sjeldent, og det man kunne opplevd var faktisk at man stod der med tre slike
11: på pannet. Ja, altså de er nok overrepresentert, som O-landsakslegen var inne på, i elitidrett på grunn av høy testosteronnivå. Så det er jo en sammenheng mellom høyt testosteronnivå og prestasjon. Men det er jo egentlig mange faktorer som spiller inn, og det er også som er lette, som ser feminin ut, som presterer bra, både på mellomdistanser og kortere distanser. Så dette bildet er komplekst, og skal man begynne å måle testosteronverdier, var må man da måle som neste faktor? Biomekaniske forhold i kroppen kardiovaskulær, altså hjertekretsløp kapasitet. Så men må finne oss i at elitidrett handler om, i en viss forstand, ulikhet i genetiske forutsetninger, plus den veldig harde og lange jobben så skal til for å bli god.
0: Men Talsenest, er det noen vits for kvinnelige idrettsutøvere med helt vanlige testosteronivåer å stille på startstreken?
8: Ja, det er veldig farlig hvis vi begynner å, å tillegge iam faktor här i hele prestation for det är inte det riktigt helt enig med vad Roland säger i förhållande till att det den den mängde faktorer som er en del av en prestation detta är en faktor. Eh vi är inte toppidrätt handlar om att utfordra normalitetbegreppet. Ja, skillus det normala prestationer och det ut detta unormala prestationer, det goda, det store. det betyder att det är genetiska varianter i olika idretravning av Veldig... ja. i vad du ska prestera som diskuts främst. Väldigt Problemställningen där i förhåll till människa är det en mänsklig rätt att med, med idrott? Ja, det är det. Men är det en mänsklig rätt att driva med toppidrott? Det är någon problemställning. Eh <laughs> så det går att och förstå med konkurrenterna till framelden på.
11: Ikke sant, og da koker det ned til slutt, Lola, nå tasene, må det være
0: rask. Jeg tar seg
11: ja. på noe. Jeg bare tenker en annen ting. Der er en form for seksisme inn i disse vurderingene våre. Ingen av oss problematiserer Usain Bolt, som er mye mer suveren på sine distanser enn det kaster seg ja, men vi har jo sin...
0: kvinneidrett fordi de utgangspunktet fra biologiens side er så. Men det er, det er ikke da...
11: sikkert at det testosteronnivået er det avgjørende okay. i semennens prestasjon. Det er mitt budskap. Det er langt mer komplekst enn det, så her må vi være forsiktige.
0: Tusen takk skal dere ha. Det er fascinerende da. Tusen takk ha, Stigmund Lohland og Ove Tasnes. Diskusjonen om guttene som henger etter jentene går høyt nå ved skolestart. For hvordan skal gapet tettes, slik sånn at Gutta klarer å henge med de flinke jentene i klasserommet. Seks av ti som ikke klarer eller ønsker å fullføre skolegangen vil være gutter, viser tal fra barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. Og dette mulige frafallet bekymrer deg kraftig, Henning Varlo, skolpolitisk statsperson i Bergen, Høyre bystyremedlem og tidligere stortingsrepresentant. Og det er da du i et intervju med Bergensavisen tar til ordet for en forsøksordning med å ta gutter ut av klassen og gi dem egen Undervisning. Kjønnsdelt undervisning, altså?
12: I alle fall kjønnstilpasset undervisning, og jeg fremmet et forslag om det på Stortinget også i sin tid, og fikk mye kjeft for det da. Men jeg mener nok at For, for ingenting av det? <laughs> Skal da aldri å prøve en gang til, vet du. Men altså, faktum er jo at forskjellene som sånn som jeg har sett en del statistikker i alle fall til synlig at har økt i løpet av de få årene siden jeg fremmede til forslaget sist. Da fantes det nemlig veldig fersk statistikk som forskere ved Universitetet i Oslo eh, viste til oss i utdanningskomiteen. Eh, og til synlig det var det bare mig, så syntes det var oppsiktsvekkende å se statistik som viste at kjønnsforskjellene økte utover i skolen. Eh, ja, er, og eh, at, at elever som går ut til kineklasse, eh, hvis de er jenter, har fått undervisning tilsvarende ett ekstra år. Altså de har hatt kunnskapsnivå tilsvarende ett års ekstra men, undervisning. Men forskjellen er det, er, det, det er,
0: det er, det kan vi jo helt enige om, men det, 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 det kontroversielle her ligger i at du vil ta, ta guttene ut, sant? Er det de, da de svarer bakest til guttene de vil samle.
12: Eh, vel det kan være naturlig å samle de svakeste elevene til eh, spesielt tilrettelagt undervisning. Det skjer jo faktisk i skolen i dag. Det er et eget projekt for elever som, som gjør det veldig dårlig det siste halvåret på 10. klasse, hvor de kan få ekstra tilrettelagt undervisning. Det burde sannsynligvis ha vært satt in mye tidligere. Eh, og det er jo sånn at eh, honnørordet i norsk skole er jo tilpasset undervisning, men vi vet jo alle sammen at det ikke alltid skjer i praksis, i alle fall ikke i det omfanget som spesielt de svakeste elevene trenger en diskusjon om, om gutter på en måte er skrudd sammen, i alle fall noen gutter er skrudd sammen på en sånn måte at de, at de kanskje ikke passer så godt inn i den eh, veldig sånn fornuftige, eh, sosialt eh, tilpasset til skolen, skolehverdagen som, som vi fikk... har lagt oss ja. til i, i Norge.
0: Jeg vet ikke om du fikk med deg forrige debatt her, Varlo, men apropos det skal vi jo ikke generalisere. <laughs> Nei, men,
12: Nei. Men, men, men det var et interessant uh, apropos for det at det er jo sånn at norsk skole skal jo ikke ta hensyn til kjønnsforskjeller. Uh, og jeg mener jo at vi ser veldig tydelig at det er sannsynligvis er en del kjønnsforskjeller som slår ut for noen elever, og som ger de svakere prestationer Og hvis man da nekter å ta inn over seg det, så mener jeg at man ofrer i dette tilfellet de svakeste guttene på likestillingen som er.
0: Men det nekter du, Yselin, Stortingsrepresentant for Venstre og Nestleder Utdanningskomiteen på Stortinget.
13: Ja, altså jeg vil jo altså jeg, jeg er enig med med Hannibal over i at det, det er en utfordring at guttane ser ut å henge litt i det. er bra at jentene gjør det godt, men det er ikke så bra at guttene ikke klarer å fulle etter. Men jeg mener at det er en helt feil løsning å, å skjønne stille undervisningen. Jeg mener det er, litt, det er litt gammeldags å tenke at jenter er jenter og gutter er gutter, for det er helt riktig at det er noen jenter som sitter rolig på pulten sin fra klokka 8 åtte til klokka er to om ettermiddagen. Og så er det noen gutter så henger og dingle i lampen på samme tidspunkt. Men det er jo noen jenter som henger og i den lampen, og det er noen gutter som sitter fint på pulten sin. Dette, dette kan vi liksom ikke bare skille på om du är jenta eller om du är gutt, men må se den enskilda elev skal vi, vi skal Og så ska med vi ska og och känna den utmaningen. Det är men vi har också andra grupper som vi vet att det är utsatt. Vi kan till exempel se på, på minoritetselever. Vi kan se på elever med föräldrar med låg utbildning. Eh och vi kanske driver dela eh grupperna in i det utan så har. Eller om du är en minoritetselev eller inte, det är liksom de det den konkrete eleven har som ska ge dig dag for den undervisningen de får. Ikke om det er en gutt eller en jenta.
0: Og prinsipielt er du vel enig i det, Valo?
12: Ja, altså det er jeg jo helt enig i, men hvis det viser sig at noen av, av problemene bunner i, for eksempel at en gutt ikke klarer å sitte still og konsentrere sig like lenge som jenter gjør, er du klar over det at for seks år gutter og jenter, så er det altså dobbelt så lang tid jentene klarer å sitte stille. Nesten en hel skoletime. Guttene faller av mitt på. Dette er nyere dansk hjerneforskning som har visst det, og det er et ganske oppsiktsvekkende resultat. Og det betyr jo at man må tilrettelegge undervisningen for en del elever, også basert på kjønn. Og jeg sier ne jo ikke at dette skal deles uh, i, i rene gutte, jenteklasser og så vidare eller skoler for denne siden. Men det er altså gruppeindeling uh, hvor dette kan være et av flere kriterier.
0: Vi er så heldige at vi har en forsker her, Thomas Nordahl, professor i pedagogik ved Høyskolen i Hedmark. Uh, ja, hva forteller forskningen oss? Er dette, en, er dette lurt?
14: Det forskningen sier om denne type indeling av elever ut fra Evner og forutsetninger, den er ganske tydlig på att dette er ikke særlig smart. Fordi at hvis du tar svake grupper av elever, elever som presserer litt dårlig i skolen, i egne grupper, så skjer det to ting. Det ene er at det blir dårlig med rollmodeller, altså noen de kan strekke seg etter. Og det andre er at de elever lätt vill oppleve social stigmatisering, Barne og unge har lyst være som de andre, og det å bli tatt ut sammen med noen andre som ikke gör det bra, det fører til en type opplevelse av at de er så god som de, de andre.
0: Mm. Så da skal man bare la bråkebøttene styre og sørge for
14: at alle blir middelmådere? Nei, det synes jeg ikke. Da vi lærere som klarer å styre eller elever. Og det som skjer, også, en, en tredje ting, og det er at forventningsnivået, lærere elever, kommer til å synke, og når forventningsnivået synk så blir prestasjonen enda dårligere. Men vi har forskning i der vi har sett på skoler, der gutter, og i Norge, der gutter og jinter gjør det like bra, så det er fullt mulig å få til uten denne type tiltak.
12: Der fikk du den, Valo. Ja, men jeg leste et veldig interessant en veldig interessant sak i Dagbladet for noen år siden. Det var inspirasjonen til mitt forslag på Stortinget. Der hadde man altså et stort problem på en skola, hvor det var gutter på ungdomsskole Trine som bråkte og som ikke klarte å nyttiggjøre seg undervisningen. Så laget man et eget opplegg for åtte av disse guttene. Og det var et opplegg med mer fysisk aktivitet, kortare timer, anderledes pedagogikk muligens, litt fastere rammer litt mer disiplin, litt mer konkurrens, ikke så mye sosialt samarbeid som jentene de gode på. Og resultatene var så gode at de naturligvis søkte om å få lov å forlenge dette prosjektet. Og da fikk de nei, for dette er jo egentlig noe som er forbudt å gjøre. Du henvister
0: til, er... mye... ja, til så mye forskning at det er så frissende å bare dobbelt med forskerne, rett og slett. Stemmer ja. det, Nordahl, at, at gutter er så forskjellige fra
14: en tid? vi er litt forskjellige, men og jeg tror det er veldig viktig å skyde mellom erfaring fra en skole og forskning på det, for at forskning den er litt mer grunnig en erfaring. Gutter og jenter er litt men det ser ut til at uh, god pedagogikk er nok til å utjevne de fleste kjønnsforskjellene, og så trenger vi lærere som kanskje er, ser gutter på de måter gutter trenger ses på, forstår dem litt bedre enn det, en del særlig
0: kvinnelige du gjør det. du synes det er gammeldags, men det er jo høyst moderne. Dette er at jenter nå har fått et stort, stort, stort forsprang i undervisningssystemet vårt.
13: Ja, det er jo en en trend vi ser, men det å tenke, tenke sånn skjønnsdelt, det mener jeg er litt umoderne og litt avleggs. enig med det som Norddal på eh, egentlig peker på her, og det är jo läraren og den undervisningen så gis, og at det er det som er poenget, og jeg mener at vi må, vi må hele veien etter å bli bedre. Både med tanke på hva type lærere vi må ha, det er bra å ha lærere av begge kjønn, det mener jeg virkelig. Men som mener jeg også at det må legges til rette for variert undervisning. Nå vi ha... har vi nettopp
0: vært igjennom en svær diskussion om at vi har klasse på 26 elever ja. og så videre.
13: Og da må, vi ha, da må vi ha nok ressurser i skolen til å klare å det. Og det är jo også litt av bakgrunnen for at, regjeringen og KF og Venstre har blitt enige om å bevilke 750 miljoner kroner til å flere lærere in i begynnelsen av barneskolen, så altså første til fjerde klasse. Nu er det klart at det er ikke det er ikke en ting som løser den utfordringen som, som dette er. Det må jo være en, et sett med ting, og hadde vi visst den ene tingen, så hadde okay. vi gjort det, men at det er å skille gutter og jenter, det tviler jeg på, er svaret.
0: Du ska få siste ord, Varloa, nå må det være ganske, ganske kort. Altså det, det, du kan jo risikere, som Nordahl sier her, at disse blir helt retselsfulle å være i, disse guttegrupperne.
12: Ja, men vi kan også risikere det motsatte, nemlig at dette blir ett väldigt populært og bra tiltak for gutter som i dag sliter i skolen. Og jeg mener det at, at hvis man har problemer slik som dagens skole er organisert, så må vi som politiker være villige til å la skolene få frihet til å prøve nesten hva som helst for å få bedre resultater for de svakeste elevene, for de som har problemer. Og vi kan ikke liksom ri noen kjepphester og si at nei, sånn kan vi ikke ha det. Derfor heller disse elevene seiler sin egen kjø. Det fortjener de ikke.
0: All right. Dere fikk avsluttet denne Dagsnyttatensendingen, Henning Varlo, Iselin Nybø og Thomas Nordahl. Ansvarlig for Dagsnyttaten i dag var Fredrik Lauritsen, Finn Li var i teknikken, og jeg heter Fredrik Solvang, og vi ønsker god kveld.